0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi ahum bi ihsanin ila yaum idun amma ba'ad id. <coughs> kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah melengkapi uh, bahasan kita dari kitab risalah fidhima at-tabiiyah lin nisa karya Syih Muhammad Ibn Salah al-Uthamin rahimallahu ta'ala ada enam belas Fatwa beliau seputar ya, seputar darah wanita yang akan kita baca dan kita telah ah dalam kesempatan kali ini. Fatwa muhimah fi'ah kamil haidi. Ya, sejumlah fatwa penting berkenaan dengan hukum dan ketentuan haid. Yang pertama ada seorang penanya yang bertanya, jika wanita haid suci dan mandi, Setelah sholat subuh. Ini. Suci dan mandinya setelah sholat subuh. Was salat kemudian dia sholat. Dan dia menyempurnakan puasa pada hari itu. Maka apakah wanita tersebut memiliki kewajiban kodok? Jawaban beliau, jika wanita haid itu suci sebelum terbit fajar, meskipun... Satu menit, hanya sekedar satu menit sebelum terbit fajar. Namun dia yakin kalau telah suci. Maka jika ketika itu bulan Ramadan, maka wajib baginya berpuasa. Dan puasa puasanya pada hari itu sah. Dan dia tidak memiliki kewajiban untuk mengkodoknya. Li somad, karena dia telah berpuasa dalam keadaan suci. Meskipun dia tidak mandi kecuali setelah terbit fajar, maka itu tidak mengapa. Falaharohja tidak mengapa. Dalilnya Kiah, sebagaimana seorang yang dalam keadaan junub karena jima atau mimpi makan sahur dan tidak mandi kecuali setelah terbit fajar, alias tibanya waktu subuh, maka puasanya sah. Wabi hadil munasabah dan dalam kesempatan ini awadu aku ingin untuk mengingatkan. Perkara yang lainnya. dan nisa ya, yang dilakukan oleh para perempuan. Ya, perempuan jika kedatangan darah haid, dan dia telah berpuasa pada hari itu, sebagian perempuan menyangka. Bahasanya haid jika datang, Mbak David Rihasa telah buka puasa, Namun sebelum sholat isya, puasa pada hari itu batal. Dan ini pendapat yang tidak ada dasarnya. Karena darah haid jika datangnya batal rubi setelah merib, setelah tenggelamnya matahari meskipun hanya sesaat. Puasa wanita itu tamun sempurna sahihun sah. Sempurna dan sah. Maka ini nampaknya eh, Ma, anggapan yang tidak benar yang ada di sebagian eh, masyarakat Saudi. Kalau di tempat kita sepertinya tidak ada. Ini ada anggapan, ada persepsi. Ini seorang wanita yang puasa sampai merib. Dan sampai merib itu belum kedatangan haid. Dan setelah marib sebelum isya kedatangan haid maka sebagian orang di Arab Saudi punya anggapan sebagian perempuan Saudi punya anggapan puasanya batal nah ini, ini ini diluruskan oleh Say musimmin rahimallahu ta'ala dengan be katakan yang penting sampai merib sampai tenggelamnya matahari satu menit setelah merib setelah tenggelamnya matahari Keluar darah haid ya, Puasa hari tersebut sah 6 Kemudian yang kedua Apakah wajib atas wanita yang nifas Untuk puasa dan sholat Jika dia suci Sebelum 40 hari Jawabannya na'am iya Mata jika wanita nifas itu Suci sebelum 40 hari Maka wajib baginya untuk berpuasa Jika ketika itu bulan Ramadan Wajib baginya untuk sholat Boleh bagi suaminya untuk mengumpulinya, karena dia adalah wanita suci. Tidak ada pada dirinya faktor yang menghalangi puasa, tidak pula ada faktor yang menghalangi wajibnya sholat, dan bolehnya dikumpuli dan disetubuhi. Kemudian yang ketiga, jika ada seorang wanita, siklus bulanannya, yaitu siklus haidnya 8 atau 7 hari, kemudian istamarat ma'aha, kemudian, Kebiasaan atau darah tersebut berlanjut bersamanya sekit, eh, sekali atau dua kali atau lebih dari itu. Lanjut sehingga tidak hanya delapan hari, namun sembilan hari atau sepuluh hari. Apa hukumnya? Ya, jawabannya di halaman 38. Jika seorang wanita punya kebiasaan haid selama enam hari atau tujuh hari, Kemudian jangka waktu haid itu memanjang sehingga menjadi 8 atau 9 atau 10 atau 11 hari, maka wanita tersebut tetap tidak boleh salat sampai suci. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak menetapkan batas tertentu untuk haid. Dan Allah taala berfirman, mereka bertanya kepada mu tentang darah haid, katakanlah dia adalah darah kotor. فَمَتَمَكَ جِكَ كَانَا حَدَدَّ مُدَارَةَ tersebut tetap ada فَإِنَّ الْمَرْعَةَ عَلَى maka wanita tersebut tetap dalam keadaannya yaitu haid sampai suci dan mandi kemudian baru sholat kemudian jika datang kepadanya di bulan kedua kurang dari hal itu ya, jadi di bulan pertama misalnya 10 hari nanti bulan berikutnya kok jadi sembilan hari atau delapan hari. Maka jika kurang dari hal itu, maka wanita tersebut mandi jika telah suci. <tuh> <tuh> Meskipun tidak sesuai dengan jangka waktu, haid, bulan sebelumnya. Wal muhim yang penting, Bahasanya seorang watita, matakan al-haidu ma'aha ma'ujudan. Selama haid itu ada bersamanya, maka dia tidak boleh sholat. Baik darah haid tersebut mencocoki kebiasaannya sebelumnya, atau lebih lama, atau kurang. Wa idha dan jika dia suci, tusalli dia wajib sholat. Kemudian pertanyaan yang keempat, seorang perempuan merasa darah haidnya bergerak namun darah haid tersebut tidaklah keluar sebelum tenggelamnya matahari. Atau dia sudah merasakan rasa sakit yang biasanya ini adalah rasa sakit karena mau haid. Maka apakah sah puasanya pada hari itu ataukah dia punya kewajiban kotak. Jika wanita yang suci yaitu yang tidak dalam kondisi haid, ahasat merasa pergerakan darah haid dalam tubuhnya dan dia dalam keadaan puasa, namun darah tidak keluar kecuali setelah tenggelamnya matahari. Atau dia merasakan rasa sakit karena haid, namun darah haid tidaklah keluar kecuali setelah tenggelamnya matahari, maka puasa wanita tersebut pada hari itu sah, dia tidak memiliki kewajiban untuk mengulanginya. Jika itu puasa fardu. Dan pahalanya tidaklah batal dan tidaklah hilang jika puasa ketika itu adalah puasa sunnah. Kemudian yang kelima, jika seorang wanita melihat darah, namun dia tidak bisa menegaskan kalau itu darah haid, maka apa hukum puasanya pada hari itu? Jawabannya, puasanya pada hari itu sah karena hukum asalnya adalah bukan haid sampai yakin sampai perempuan tersebut yakin kalau itu haid Kemudian kasus yang keenam seorang wanita jika melihat fi zamani adatihah ya di masa Siklus haidnya, pada satu hari dia lihat darah. Walladzi yalihi kemudian hari setelahnya dia tidak lihat darah sepanjang siang. Fama da'alayha antaf'ala, maka apa yang wajib dilakukan oleh perempuan ini? Jawaban Zaih ibn Zaih ta'ala, al kemungkinan yang lebih mendekati, Kondisi suci atau kering yang terjadi padanya di hari-hari haid ini masih mengikuti haidnya sehingga dia tidak teranggap suci. Dia tidak teranggap suci, maka berdasarkan hal ini wanita tersebut tetap terlarang untuk melakukan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh wanita haid. Waqala batu ahli ilmi sebagian ulama mengatakan Man Siapa saja Karena taro yaum mandaman Satu hari dia melihat darah Dan hari kedua dia melihat Suci Maka Maka darah itu adalah darah haid Sedangkan kondisi bersihnya adalah Kondisi suci Sampai 15 hari ila maka jika dia telah genap lima belas hari maka setelah lima belas hari adalah darah istihadah ini pendapat yang masyhur dari madhab Imam Ahmad ibn Hambal rahimallahu taala. Namun kalau saya menutaimin. Dalam masalah ini beliau mengikuti apa, alimah musyafi'i dan yang lain. Sehari suci, sehari tidak suci, maka tidak suci ini tetap tergolong haid. Dan beliau menyelisih madhabnya. Kalau madhab eh, Hanabila, ya, ketika keluar darah itu suci, ketika tidak keluar darah, eh, Ketika keluar darah itu haid, ketika tidak keluar darah sama sekali, maka itu suci sampai 15 hari. Dan uh, yang kemarin kita kaji di pertemuan-pertemuan yang lewat, bahasanya jika betul-betul kering selama 24 jam, maka itu suci. Ya, maka itu statusnya suci, namun itu yang kemudian kemarin kita pilih ya dia kalau memang betul betul 24 jam itu kering tidak ada darah maka itu suci dan orangnya dalam keadaan suci karena ini satu masalah dalam fikih had disebut talfiq. di fikih disebut talfiq, yaitu Kadang keluar darah, kadang suci Kemudian yang ketujuh <tik> Di hari-hari terakhir hayat Sebelum suci Seorang wanita tidak melihat Bercak darah Apakah boleh baginya puasa pada hari itu dalam keadaan dia belum melihat Qasatul Baydha atau apa yang harus dia lakukan. Maka jika kebiasaan wanita ini tidak melihat Qasatul Baydha sebagaimana dijumpai pada sebagian perempuan maka boleh baginya puasa. Namun jika diantara kebiasaannya adalah melihat adanya Qasatul Baydha di akhir haid maka dia tidak boleh puasa sampai melihat qasatul baida maka ini pentingnya qasatul baida tidak semua perempuan memiliki qasatul baida siapa yang memiliki qasatul baida maka tolak ukur sucinya adalah keluarnya qasatul baida ya tolak ukur sucinya keluarnya qasatul baida Maka jika sudah kering namun belum keluar Qasatul Baytok maka wajib nunggu Keluarnya Qasatul Baytok Kemudian pertanyaan yang ke delapan, Apa hukum wanita haid Dan nifas membaca Al-Quran Dengan melihat mushaf Atau dengan hafalan Saat kondisi darurat Semacam dia adalah seorang siswi Di satu sekolah quran atau seorang Guru Al-Quran Guru terutama guru Al-Quran atau minimal guru agama. Maka tidak mengapa bagi wanita hid dan nifas membaca Al-Quran karena lihat liha jika karena kebutuhan semacam seorang yang jadi guru atau kebutuhan studi ala titak wirdaha yang dia membaca wiridnya, amalan rutinnya di waktu malam atau siang. Adapun membaca yaitu membaca Al-Quran karena cari pahala dan cari pahala bacaan maka yang terbaik dia tidak melakukannya karena banyak ulama atau mentas para ulama perpandangan bahasanya wanita haid tidak halal untuk membaca Al-Quran maka beliau bolehkan membaca yaitu dengan hafalan bagi bagi murid atau demikian juga guru namun Motivasinya adalah motivasi tugas harian Bukan cari pahala Kemudian yang kesembilan Apa pendapat Anda mengkonsumsi tablet Pencegah daurat syariah Haid dalam rangka Supaya bisa puasa penuh bersama masyarakat Maka beliau Aku ingatkan bahaya hal ini Wadhalika dan hal tersebut li'annahadil hububa karena pil-pil ini memiliki madorat yang besar. Sabata ingdi dalika hal tersebut e, terbukti ingdi menurutku, hal itu sudah terbukti menurutku melalui keterangan para dokter. Maka kita nasihatkan kepada perempuan bahasanya haid adalah satu hal yang telah Allah tetapkan untuk semua anak perempuannya Adam. Makan dalam koridho dengan apa yang telah Allah tetapkan dan berpuasalah dalam kondisi tidak ada faktor penghalang yaitu tidak ada haid. Dan jika ada faktor penghalang yaitu haid, ya, maka silakan berbuka puasa dan tidak puasa dalam rangka ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Ya, kemudian, eh, maka di sini kita lihat, saya menurut saya cenderung sekali melarangnya. Meskipun secara teori bol beliau boleh, bisa membolehkannya di risalah adima atau bi'iyah. Ya, namun beliau bolehkan dengan dua syarat, tidak membahayakan dan seizin, dan dengan seizin suami. Yang ke sepuluh, sebagian perempuan darah terus menerus keluar bersamanya, wa dan terkadang yang kotik terputus itu berhenti tidak keluar darah sehari atau dua hari kemudian kembali keluar darah apa hukum keadaan ini dikaitkan dengan kewajiban puasa sholat dan ibadah-ibadah yang lain ya, kalau putus-putus ini namanya masalah talfiq nih Dan nanti kita telah uh, telah baca saya Nusamin condong pada madhabu syafi'i Ketika kondisi suci itu teranggap haid. Al-Ma'ruf yang telah dikenal Oleh banyak para ulama bahasanya wanita Jika dia punya kebiasaan Dan berakhirlah uh, Kebiasaan haidnya Maka dia mandi dan sholat serta puasa Dan wa matarahu ba'da yaumaini awthalathatin Pematarau dan apa yang dilihat oleh wanita tersebut setelah dua atau tiga hari, kemudian kok keluar darah, maka itu bukan haid. Lianna akalatuhri karena minimal suci diantara dua haid, menurut mereka-mereka para ulama, 13 hari. namun sebagian ulama mengatakan, innah bahasanya mata jika ra'atid dama melihat darah, maka itu haid. dan jika suci dari haid maka dia suci wa ilam yakun meskipun tidak ada di antara dua haid tersebut selisih waktu selama 13 hari Kemudian pertanyaan yang ke-11 ada seorang wanita yang bertanya bahasanya dia sejak wajib berpuasa, dia puasa Ramadan akan tetapi wanita ini tidak mengkodok puasa hari-hari yang dia batalkan atau dia tidak puasa di hari-hari tersebut disebabkan daurah asyariah as disebabkan haid. Dan karena dia tidak mengkodok jumlah hari-hari Ya, jumlah pasti hari-hari yang dia tidak puasa maka dia meminta arahan tentang ma'ajib alaihA apa yang jadi kewajibannya ma'ajib alaihA apa yang wajib dia lakukan al saat ini ini kasos sejak haid rajin puasa non pernah dikodok puasa-puasa yang ditinggalkan ketika haid nah, sekarang lupa Berapa jumlah bilangan yang belum dikodok. Ya, sangat disayangkan ayak terjadi semacam ini di kalangan wanita-wanita yang beriman. Karena tindakan tidak uh, tidak kodok ini yaitu tarkil kodok, tidak kodok, ma yajibu alih minasyam, puasa yang wajib dilakukan, boleh jadi karena ketidaktahuan, murni ketidaktahuan atau karena meremehkan. Dan dua-duanya musibah. Karena kebodohan harusnya diobati dengan ilmu dan bertanya. Sedangkan sikap meremehkan. Maka obatnya adalah takwa dan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Merasa diawasi oleh Allah. Dan punya rasa takut dengan hukuman Allah. Dan bersegera melakukan hal yang mendatangkan rita Allah. Maka menjadi kewajiban wanita tersebut. Untuk bertobat kepada Allah. Dari apa yang telah dia lakukan. Dan memohon ampun. Kemudian tentang kewajibannya. wa'antatahara al-ayama. ndaklah dia pasti-pastikan jumlah hari yang telah dia tinggalkan sesuai dengan kadar kemampuannya. Kemudian dia kodok. Wabihada dengan ini, maka gugurlah kewajibannya dan kita berharap dan kami berharap agar Allah menerima taubatnya. Maka tatahara, ya dikira-kira. Diingat-ingat, kemudian dikira-kira. Ini sudah berapa tahun kurang lebih kalau hai dalam satu bulan itu berapa hari rata-ratanya berapa nah dikalikan nah kemudian yang ke 12 belas Hal asail, apakah cairan yang keluar dari wanita, baik itu putih ataukah kuning, itu suci ataukah najis. Dan wajibkah padanya wudhu? Ma'ilmi perlu diketahui bahasanya cairan tersebut turun atau keluar terus menerus. Dan bagaimanakah hukumnya jika keluarnya itu putus-putus khosotan terutama, Ya, mayoritas perempuan, terutama yang muta'alimah, ya, yang pelajar dari kalangan perempuan, mereka menganggap bahasanya ya, adalah cairan yang normal dan alami sehingga tidak memiliki kewajiban untuk berwudhu. Nah, sebelumnya, jalan depan perempuan itu kan dua. Ada saluran kencing dan ada saluran anak. Maka ini beda kata beliau. al kemungkinan yang lebih mendekati menurutku setelah mengkaji, bahasanya carian yang keluar dari perempuan, jika dia tidak keluar dari jalan kencing, namun dari jalan rahim dan anak, maka suci. Namun membatalkan wudhu, meskipun suci. Karena tidak disyaratkan untuk batalnya wudu harus najis. Contohnya angin kentut. Yang keluar dari dubur dan dia tidak memiliki materi. Maka dia suci, anginnya itu suci. Namun meskipun demikian, angin kentut ini membatalkan wudu. Wa ala hada hal ini jika keluar dari tubuh si wanita. Nih. Eh tadi keputihan atau cairan tersebut cairan putih atau kuning jika keluar dari dari si wanita wahya wudhuin dan dia dalam keadaan berwudu maka wudunya batal wajib baginya memperbari wudu meskipun tadi yang keluar itu suci Fa'ingkana mustamiron, jika cairan tersebut terus-menerus keluar, maka dia tidak membatalkan wudhu, namun dia memiliki kewajiban berwudhu untuk sholat, jika telah tiba waktu sholat. Dan mengerjakan sholat pada waktu itu, yang dia berwudhu padanya. Dia kerjakan pada waktu itu, sholat fardu, sholat sunnah, baca Al-Quran, dan melakukan apa saja yang dia kehendaki Yang boleh dia lakukan Sebagaimana penjelasan para ulama Semacam ini dalam kasus salisul baul orang yang terus menerus Keluar air kencing Ya maka Orang yang terus menerus keluar keputihan Itu dikiaskan dengan salisul baul. Orang ini baru boleh Berwudu setelah waktu Salat tiba, setelah itu Ya uh, wudunya dipakai untuk untuk salat fardhu, salat sunnah, baca Alquran dan yang lainnya. Hadawahuk musail inilah hukum cairan tersebut. Maka dari sisi suci atau kanaqis dia suci. Dari sisi membatalkan wudhu atau kadia dia membatalkan wudhu kecuali jika terus-menerus keluar. Maka jika terus-menerus keluar, maka cairan tersebut keluarnya cairan tersebut tidak membatalkan wudhu. Namun jadi kewajiban wanita tersebut untuk tidak berwudu untuk salat kecuali setelah tiba waktunya dan setelah dia anta tahfadha ya pakai semacam pempers atau apa ya, pembalut untuk menjaga keluarnya dari uh, ya, keluarnya cairan itu Kemudian yang kedua, untuk keputihan ini, jika keputian ini mutaqotia, tidak terus-menerus keluar, namun kadang-kadang keluar putus-putus. Dan di antara kebiasaan orang tersebut, cairan tersebut putus dan berhenti di waktu-waktu salat maka kewajiban perempuan ini menunda salat sampai waktu di mana cairan tersebut berhenti. selama tidak dikhawatirkan waktu salat habis. Maka setelah waktu dur tiba dicek. Ditunggu e, kapan waktu cairan tersebut berhenti? Oh, berhenti jam 2. Ya sudah. Salat ditunda sampai jam 2. Namun jika dia khawatir keluar e, habisnya waktu salat nih maka Ketika tersebut dia punya kewajiban Berwudu Kemudian Tal Tajimu atau Tata hafadu. Kemudian memakai Pembalut, ya, pencegat uh, Supaya cairan tersebut tidak keluar Kemudian mengerjakan sholat Dan tidak ada beda Baik yang keluar itu sedikit Ataupun banyak, karena itu semua keluar ya, Dari jalan Ya, dari jalan tersebut, dari jalan depan, maka dia membatalkan wudhu baik sedikit ataupun banyak. Lain hanya kalau e, najis yang keluar dari anggota badan selain jalan depan dan jalan belakang. Semacam darah dan muntahan. Maka itu tidak membatalkan wudhu baik sedikit ataupun banyak. Adapun keyakinan sebagai perempuan bahasanya keputihan, keluarnya keputihan itu tidak membatalkan wudu, maka kami tidak mengetahui landasan bagi pendapat ini kecuali perkataan Ibnu Hazm Rahimallah taala yang mengatakan bahasanya yang keputihan tidak membatalkan wudu. Namun Ibnu Hazm tidak menyebutkan untuk pendapat ini dalilan-dalil. Seandainya Perkataan beliau itu punya dalil dari Quran dan sunnah dan perkataan sahabat tentu bisa jadi hujah. Maka menjadi kewajiban seorang wanita untuk bertakwa kepada Allah dan antusias dengan kesu kesuciannya. Karena sholat tidaklah diterima tanpa tohara, meskipun seratus kali sholat. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang sholat tanpa tohara dengan sengaja dia kafir. Karena tindakan ini adalah bagian dari mengajak ayat-ayat Allah dan demikian pendapat Imam Abu Hanifah. Siapa yang sholat dalam keadaan tanpa toharoh sadar, tidak dalam kondisi toharoh tetap nekat sholat, maka batal imannya. Menurut Al-Imam Abu Hanifah rahimallahu ta'ala. Kemudian yang ketiga belas, apa hukum cairan keruh atau kecoklatan yang keluar dari seorang wanita sebelum haid sehari atau lebih dari itu atau kurang dari sehari. Dan berjadi cairan yang keluar itu dalam bentuk e, benang tipis berwarna hitam. Atau banik. buni buni launun ahmar qa'imun bi smilana al bun almadhun ya warna merah ya benang tipis berwarna hitam atau merah atau semacam itu apa hukumnya la kaanat ba'dal haidi jika setelah haid maka jawabannya cairan keruh idza kaanat min muqaddimatil haid jika dia dalam muqaddimah haid maka dia haid dan mukaddimah haid itu dikaitkan dengan rasa sakit wal maghsu allazi yatil haid adatah <tuh> Meroson, rasa sakit seperti usus dipotong-potong dan nah itu melilit-lilit ya melilit-lilit itu meros. Hal ini diketahui. Kalau itu tanda haid dengan rasa sakit, wal dan perut melilit yang biasanya dialami oleh wanita haid. Sedangkan cairan keruh setelah, setelah haid. Fahiyah tang tadiru hatta tazula maka maka dia tunggu sampai ya, sampai hilang Li alqudrata karena cairan keruh jika bersambung dengan darah haid di akhir haid maka dia haid mengaat perkataan Budha Anha jangan cepat-cepat menganggap suci sampai engkau melihat kostul a'lam maka jika itu cairan keruh jika itu sebelum haid sebagai tanda haid maka dia haid jika di akhir haid sambung dengan haid maka dia haid dan nah, jika sudah putus sudah suci keluar kosotul baido atau kering 24 jam setelah itu keluar ya setelah itu keluar cairan keruh maka itu suci yang ke-14. Ada seorang perempuan tiba dalam keadaan ihram untuk umrah. Setelah sampai di Mekkah dia mengalami haid dan mahramnya terpaksa harus safar pulang. Fauron segera dan dia tidak memiliki siapa-siapa di Mekkah. Apa hukum untuknya? Maka yang pertama dia uh, bisa safar bersama mahramnya dan tetap dalam keadaan ihram. Kemudian kembali ke Mekkah jika telah suci Ini jawabannya idhaka jika wanita tersebut tinggal di Arab Saudi. Karena kembali ke Mekah itu satu hal yang mudah dan tidak perlu capek. Tidak perlu paspor dan yang lainnya. Adapun idhaka nad'azinabiyatan. Jika itu wanita luar negeri. Di luar Arab Saudi. Sulit baginya untuk bisa kembali ke Mekah. Ya, maka wanita ini ketika sudah hampir berangkat, dia tata hafadu. Ya, dia memakai ini pempes atau pembalut, kemudian tawaf dan sa'i dan cukur rambut, dan dia selesaikan umrohnya dalam safar tersebut. Nah, li tawafa, karena tawafnya dalam kondisi semacam ini mau ditinggal suaminya adalah kebutuhan yang vital atau mendesak. dan keadaan darurat dan keadaan darurat itu memubahkan hal yang haram. Dan bolehnya wanita haid tawaf ketika dalam keadaan darurat sebelumnya adalah pendapat Imam Tamim rahimallahu taala. Ya, kemudian yang ke-15, sebelum terakhir, ada seorang wanita bertanya Aku berhaji dan datang daurah syariah, haid. Maka aku malu untuk cerita kepada siapapun. Lantas aku masuk masjidil haram, aku sholat, aku tawaf, aku sa'i. Fama adha alaiya, maka apa kewajibanku? Ilman perlu diketahui, bi'annaha bahasanya. Eh, kedatangan haid tersebut, dan nifas setelah nifas. Jawabnya tidak halal bagi seorang wanita dengan kondisi haid dan nifas mengerjakan sholat baik di Mekah ataupun di kampung halamannya dan di tempat manapun. Mengingat sabda Nabi SAW tentang perempuan bukankah jika dia haid dia tidak sholat dan puasa dan kaum muslimin pun sepakat tidak halal bagi wanita haid untuk puasa tidak halal baginya untuk sholat. Wa ala hadhi ilmar maka menjadi kewajiban wanita tersebut yang telah melakukan hal di atas Alihak kewajibannya bertobat kepada Allah Mohon ampun tentang apa yang telah terjadi pada dirinya Sedangkan tawafnya dalam kondisi haid Maka itu tawaf yang tidak sah Sedangkan sa'inya itu sah Karena pendapat yang paling kuat adalah membolehkan sa'i terlebih dahulu Daripada tawaf ketika haji Wa alahata berdasarkan hal ini Maka menjadi kewajiban wanita tersebut Adalah mengulang tawaf Karena tawaf ifadah atau tawaf haji Adalah salah satu rukun haji Ya, seorang tidak bisa tahalul yang kedua kecuali dengannya. Wabina'an alaih berdasarkan hari ini waktu wanita tersebut tidak boleh dicumbuk oleh suaminya jika dia wanita yang bersuami. Sampai dia tawaf dan dia tidak boleh dilangsungkan padanya akad nikah jika dia belum menikah. Hatta tatofa sampai tawaf haji wallah taala a'lam. Kemudian yang ke-16 yang terakhir. Ya sa'il seorang penanya bertanya, "Lakad qadim aku tiba dari Yambuk untuk umrah, Yambo nama kota di Arab Saudi. Yang tiba adalah saya dan keluargaku, namun ketika aku sampai ke Jeddah, Yeah, ternyata istriku haid. Maka aku sempurnakan umrah sendirian tanpa istriku, maka apa hukum berkenaan dengan istriku? Jawabannya hukum berkenaan dengan istri Anda adalah dia tetap berada di situ sampai suci kemudian mengkodok umrahnya. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan Tatkala Sophia ibnu Huyay binti Huyair adalah anda mengalami haid, kalau maka Nabi mengatakan, ah bisa tunah, uh, uh, bisa tunahi apakah dia menghalangi kita mencegah kita untuk berangkat? Ya kalau para sahabat mengatakan bahasa Sophia telah melakukan tawaf ifadah itu tawaf haji, maka Nabi katakan, faltan jika demikian berangkat. Maka sabda Nabi apakah dia menahan kita adalah dalil. Wajib atas bagi wajib atas perempuan buka untuk tetap tetap berada di tempat idahadat ketika dia haid sebelum tawaf ifadah. Sampai suci, kemudian tawaf ifadah. Demikian juga tawaf umrah. Semisal tawaf ifadah. Li'annaha ruknun minal umrati dia adalah salah satu rukun umrah. had al-mir atau maka jika wanita yang umroh jamaah wanita yang umroh itu mengalami haid sebelum tawaf umroh maka dia menunggu sampai suci kemudian baru boleh tawaf Ya, demikian uh, 16 fatwa yang diberikan oleh Syekh Muhammad rahimallahu taala berkaitan dengan uh, seputar uh, darah. Ya, wasallam Ada pertanyaan? Masalah haid, masalah darah.
1: Baik saat, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat izin bertanya saat kalau keluar angin dari kemaluan wanita, apakah itu membatalkan wudu dan sholat?
0: keluarnya keluar angin dari wanita, mungkin yang ditanyakan adalah e, angin keluar dari jalan depan. Ini, maka ini kembali kepada pembahasan e, kaidah apakah semua yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang itu membatalkan wudhu. maka mengacu pada kaidah yang dianut oleh sebagian ulama. Semua yang keluar dari jalan depan baik itu benda-benda uh, yang normal semacam air seni atau yang lainnya atau tidak normal karena keluar angin atau uh, kalau untuk uh, atau kemudian batu ginjal atau yang lainnya maka itu membatalkan wudu maka dengan kaidah ini uh, angin yang keluar dari jalan depan perempuan itu membatalkan wudu kalau membatalkan wudu maka otomatis membatalkan sholat. Nah.
1: Baik saat uh, pertanyaan berikutnya Sat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: saat jika setelah selesai salat duhur Ternyata baru sadar Kalau darah haid sudah keluar Apakah salat duhur ini Harus dikodok saat sudah suci nanti Sat Kalau
0: mengacu pada uh, pendapat Syekh yang kita sedang pelajari kitabnya itu Sayyidul Sayyidin. Maka jika seorang itu menjumpai waktu duhur kemudian tidak langsung sholat kemudian ternyata keluar darah haid maka duhur ketika itu wajib dikodok ketika suci. Maka silahkan jika mau
1: mengkodok
0: uh, sholat tersebut. Nah,
1: baik saat yang berikutnya saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Sat, Bagaimana hukumnya mengkonsumsi obat penunda haid
0: ya, telah kita bahas di pertemuan yang lewat e, Mengkonsumsi e, obat penunda haid hukumnya boleh e, Jika dengan syarat utama adalah tidak menimbulkan efek samping yang berbahaya
1: nah. Baik set yang berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Sat, adakah larangan mandi keramas saat haitu Sat?
0: Jawabannya tidak ada larangan Satu
1: nah. Baik Sat, ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Saat Ana mau bertanya Ada seorang la, seorang lain jual rumah Aba Ana 18 tahun yang lalu ketika sudah meninggal Dengan harga 65 juta ke orang lain Tanpa izin ahli waris Kemudian dia bayar hutang-hutangnya si Mayit sekitar 30 juta Dan keperluan jenazah Dan sisanya tidak mau dikembalikan Nah akhir orang ini mau mengembalikan sisa uang rumahnya Yang dulu dijual tanpa izin Apakah orang ini harus bayar dengan harga uang 19 tahun yang lalu Atau dibayar dengan uang sekarang Soalnya emas dulu beda sama sekarang Mohon penjelasannya Apa saja yang harus dilakukan kepada si penjual rumah anak yatim tanpa izin ini Apakah bayar bayarannya dengan harga dulu atau harga sekarang? Karena beda harga 19 tahun yang lalu sama sekarang. Sukron jezakumullah khairan. Uh,
0: jika kita anggap ini adalah hutang, maka hutang, pembayaran hutang itu tidak mempertimbangkan inflasi. Selama uh, mata uangnya itu masih terpakai. Ya, nanti pertimbangan harga itu dipakai kalau misalnya rupiah sudah tutup, ya, kita ganti mata uang ringgit misalnya. Nah ini nanti, nanti mengacu pada nilai, tapi kalau rupiah itu masih terpakai maka mengacu pada harga rupiah ketika itu, itu yang menjadi e, kewajibannya. Ya, kenapa? Karena inflasi itu terjadi bukan karena kesalahannya, sehingga dia tidaklah dibebani untuk uh, dibebani untuk menanggung biaya inflasi. Nah, Udah. demikian coba anak Allahumma bihamdika, ashhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.